0: Přátelé, posledně jsme při našem společném čtení knihy Žalmů uzavřeli čtvrtý oddíl této rozsáhlé sbírky. Četli jsme 106. Žalm a dnes máme před sebou následující 107. Jímž začíná poslední, to je už pátý oddíl této biblické sbírky Duchem Svatým inspirovaných písňových textů. Pátá kniha Žalmů, či ten pátý oddíl v celém souboru Žalmů, bývá srovnáván s pátou knihou Mojžíšovou, takzvaným Deuteronomiem. Pátá Mojžíšova začíná celkovým opakováním minulých událostí, když Mojžíš v Moápské zemi na boží pokyn předkládá Izraeli přehled minulého božího milostivého vedení lidu. Izraelci se už přiblížili k zaslíbené zemi a brzy do ní měli vstoupit. Pokud jde o Mojžíšovo zhrnutí v Deuteronomiu, je tu pohled do minulosti na různé zkušenosti božího lidu s tím, jak věrný a milostivý je hospodin, jak je zhovývavý, i když lid opakovaně hřešil, reptal nebo dokonce prováděl různé zlé věci. Hospodin usiloval o výchovu svého lidu a tak jej svým časem nejen ochraňoval a zahrnoval svou přízní a svým božehnáním, ale podle potřeby jej také pokořoval, káral nebo i trestal. Věřící lidé všech dob prožívali, prožívají dodnes ve svých životech podobné zkušenosti s Bohem a proto i pro nás mohou být žalmy i v tomto oddílu zdrojem povzbuzení nebo také poučení, případně i varování. Už docela mnohokrát jsme si ukázali, přátelé, že žalmy na jedné straně zachycují určitý prožitek svého pisatele. To, co někdo prožíval, napsal a zpíval o tom žalm, anebo to později napsal někdo jiný po něm. Ale celá řada žalmů obsahuje v sobě také druhé poselství, jakoby poselství, které Autor přímo nezamýšlel, ale duch svatý, když vedl autora, tam toto poselství vložil. A vidíme to, když promítáme tento žalm do událostí, které nastaly později. Takže ten žalm ve své době měl současně prorocký charakter. U některých žalmů to bylo zjevné na začátku, prakticky hned, když ty žalmy byly napsány, u některých se o tom dozvídáme až v Novém zákoně. 107. žalm je pokládán za píseň putujících židů, když se už už chystají vstoupit do zaslíbené země. Pokud jde o vnitřní strukturu, je možné žalm rozdělit do čtyř úseků, mezi nimiž se třikrát opakuje krátký refrén. V českém ekumenickém překladu, podobně jako v jiných překladech, je text písma obyčejně rozdělen do menších odstavců. V některých vydáních Bible mají tyto odstavce také nadpisy. Dotno ovšem říci, že to vnitřní členění, ty odstavce a také nadpisy těch odstavců jsou pouze pomůcky, které vytvořili naši současní překladatelé, aby bylo možné se v textu písma lépe orientovat. Je to vhodné zejména pro začátečníky a často také v situacích, když chceme něco najít, třeba nějaký příběh nebo odstavec o nějakém tématu anebo biblické pojednání o nějaké jiné oblasti, která nás zajímá a má samostatný nadpísek. Nutno ovšem říci, že v některých situacích toto členění může být svým způsobem rošivé nebo i zavádějící, protože nás vytrhne z celého kontextu. Máme tendenci přečíst si odstavec k danému tématu nebo pod daným nadpisem. A to jen proto, že nám podsune, nabídne určité členění. A tak přečteme to, co nás zajímá a už nevnímáme příliš to, co je předtím nebo to, co je zatím Nemluvě o tom, že to členění v řadě textů je možné udělat několika způsoby, rozčlenit daný text různě. A teď už pojďme přímo k té písni půtujících židů. Chválu vzdejte hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosedenství je věčné. Tak ať řeknou ti, kdo byli hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil s rukou protivníka, které zhromáždil ze všech zemí, od východu, od západu, severu i moře. Tak si říkám, že v našich zborech, zvláště v naší zemi, by bylo třeba mnohem více křesťanů, kteří by takto hovořili o Pánu Bohu. Mnohem více těch, kdo Boha upřímně chválí za své vykoupení. Více těch, kdo radostně, papřímo nadšeně vypráví druhým lidem o tom, jak je Bůh dobrý. Pán Bůh nemá mezi lidmi, a zvláště možná v naší zemi, nemá zrovna nejlepší reputaci. Ne proto, že by si ji sám pokazil, ale protože celé generace ji tady kazily. Mnozí lidé o Pánu Bohu soudí dosti nepěkné věci. Pán Bůh, Ježíš nemá mnoho přátel mezi těmi zástupy lidí ve světě. A my se ptáme možná, proč? Klademe si otázku po příčině. Ale uvažme, moji milí, Jestli na té reputaci pána Boha, nebo řekněme křesťanství, nemáme taky svůj vlastní podíl. Lidé naprosto logicky, zcela přirozeně, soudí pána Boha podle těch, kdo se k němu hlásí. Lidé se dívají, co to křesťanství udělalo v životě křesťanů. Lidé kolem nás se pozorně dívají, jací jsme, jak žijeme, Lepečlivě pozorují také, jak žijí křesťané vnitřně, jak se rozhodují, co prožívají, jaké mají emoce, co je pro ně důležité. Jaké je naše svědectví o živém Bohu, o našem pánu Ježíši? Dnešní průměrný člověk žije na zemi s nátěrem civilizace, s trochou vzdělání a to všechno přikrášleno možná špetkou historicky vzato, křesťanské kultury. Ovšem pro takového člověka Bůh není osobou, která stojí za pozornost. Není pro něho osobou vůbec, natož, aby jí věnoval nějaký vztah. Takový člověk si Boha drží pěkně od těla. Bůh je pokládán možná jakoby za divného souseda, který chce do všeho mluvit, nebo někteří lidé pokládají Pána Boha jakoby za policistu, který čeká za rohem na náš přestupek, aby nás přichytil přičinu a dal nám pořádnou pokutu. Žalmista nás ovšem vyzývá, abychom byli aktivními šiřiteli chvály hospodinu. Abychom tak uváděli ve známost jeho jméno a pravdu o něm, o tom, jaký je ve skutečnosti. Chválu vzdejte hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné, tak ať řeknou ti, kdo byli hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka, které zhromáždil ze všech zemí, od východu, od západu, severu i moře. Ve čtvrtém verši našeho 107. žalmu text pokračuje takto. Bloudili pouští cestou pustin. Město sídla božího však nenalezli. Žíznili a hladověli, byli v duši skleslí. A když ve svém soužení úpěli k hospodinu, vytrhl je stísně, sám je vedl přímou cestou, aby došli k městu jeho sídla. V knize Deuteronomium ve své řeči Mojžíš na boží pokyn, kromě příslibů, boží pomoci, ochrany, a božího všestranného požehnání musí vyhlásit také určitou hrozbu. Musí vyhlásit i boží tresty, které přijdou, když se pro hříchy lidu pán Bůh od svého lidu odvrátí. Jeden úsek z té možíšovi řeči vám připomenu přímo z knihy Deuteronomium. Z páté knihy Mojžíšovi, kapitoly 28. verše 63 až 66. Budete vyrváni ze země, kterou přicházíš obsadit. Hospodin tě rozptýlí do všech národů, od jednoho konce země do druhého. Tam budeš sloužit jiným bohům, které si neznal ty ani tvoji otcové, dřevu nebo kameni. Mezi těmi pro národy nebudeš mít klidu, ani tvá noha si neodpočine hospodin ti tam dá chvějící se srdce, pohaslé oči a zoufalou duši. Přátelé, četl jsem citát z toho, co znělo jako předpověď, nebo spíš jako mocné boží varování pro boží lid. Ale z jiných míst písma a také z docela novodobých dějin Izraele víme, že to slovo se do posledního písme nenaplnilo. Uprostřed hrůzy a smutku či prostě tragédie národa, která přichází, když se lid vzdaluje božímu slovu a tím také božímu požehnání, ovšem teď v našem žalmu zaznívá kratičký refrén, o kterém jsme se už zmínili. Na první pohled můžeme mít dojem, že tento verš sem do těchto slov o soudu ani nepatří. To je osmý verš. Ti ať vzdají hospodinu chválu za milosrdenství a divy, jež pro lidi koná. Dosy ta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí. A následující text žalmo navazuje na předchozí popis stavu odvráceného božího lidu a současně ukazuje jakýsi východ z té děsivé situace, ukazuje vysvobození z vězení. Seděli v temnotách šeré smrti, v železných poutech a v ponížení, neboť se vzepřeli tomu, co řekl Bůh. Zneváželi úradek nejvyššího. Trápením pokořil jejich srdce, klesali a nikde žádná pomoc. A když ve svém soužení úpěli k hospodinu, zachránili je stísně, vyvedli je z temnot, šere smrti. Sám zpřetrhal jejich pouta. Ti ať vzdají hospodinu chválu za milosedenství a za divy, jež pro lidi koná. Rozrazil bronzová vrata, železné závory zlomil. Tolik úsek našeho 107. žalmu až po šestnáctý verš. Náš dnešní 107. žalm je jakoby ukázkou božího milosedenství. Jak božího milosedenství té dávné minulosti v době Mojžíše a izraelského lidu, tak také náznakem božího milosrdenství i pro budoucí časy. V následujícím úseku se teď opakují myšlenky, které jsme tu už jednou slyšeli, jako by to byl refrén, k jehož hlasitému zpěvu se připojuje celý zbor. Devatenáctý verš. Když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, zachránil je stísně. Seslal slovo své a uzdravil je, zachránil je z jámy. Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Ať mu obětují obět díků, ať s plesáním vypravují o všech jeho skutcích. V žalmech se stále znovu opakuje nejen chvála hospodinu, ale také výzva ke chválení hospodina. Pán Bůh si přeje, abychom mu přinášeli oběť chvály a díků vzdání. Ve bištole židům 13. kapitole verše 10 až 15 je ta pobídka formulována pro nás, novozákonní věřící tímto způsobem. Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo přinášejí oběti ve stánku. Vždyť těla zvířat, jejichž krev vnáší velekněst do dosvatně jako oběti za hřích, spalují se zahradbami. Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví. Vidíme tedy s ním zahradby nesouce jeho potupu. Vždyť zde nemáme trvalý domov. Nejbrž vyhlížíme město, které přijde. Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu. Naše rty nechť vyznávají jeho jméno. A k tomuto citátu z listu židům náš průvodce v těchto pořadech, dr. Megí dodává Není třeba, abys čekal se svou chválou, až půjdeš do kostela. Vždyť naše rty, kterými můžeme vzdávat chválu Bohu kdekoli a kdykoli, by měly být připraveny kdykoli a kdekoli. Můžeme ho chválit především za jeho lásku a přízeň, kterou nám přes všechny naše vrtochy a pády projevuje. Sníž nás převádí přes všechny obtíže života, když se mu necháváme vést. Ti, kteří se vydávají na lodích na moře, kdo konají dílo na nesmírných vodách, spatřili hospodinovi skutky, jeho divy na hloubině. Být námořníkem v žalmistově době bylo nesmírně nebezpečné povolání. Člověk, který vstoupil na loď, nikdy nemohl mít jistotu, jestli se zase vrátí domů. K tomu pobytu a pohybu na moři je přirovnáno, jak velmi pozitivní období života Izraele, tak také období velmi negativní. Ale slunnou vyhlídku i bouři má ve svých rukou v konečném důsledku sám hospodin. 25. verš Poručil a povstal bouřný vychr, jenž výše zvedl vlnobytí. Vznášeli se k nebi. Řítili se do propastných túní, ztráceli v té spoušti hlavu. V závrati, jak opilí se potáceli, s celou svou moudrostí byli v koncích. A když ve svém soužení úpěli k hospodinu, vyvedli je stísně, utišil bouři, stichlo vlnobití, Zaradovali se, když se uklidnilo. On pak je dovedl do přístavu, jak si přáli. To byl úsek až po třicátý verš a teď následuje ten třetí refrén, o kterém jsme se už zmínili. Ti, ať vzdají hospodinu chválu za milosrdenství a zadivy ješ pro lidi koná, ať ho vyvyšují v zhromáždění lidu, v zasedání starších, ať ho chválí. Ti, ať vzdají hospodinu chválu za milosrdenství a zadivy ješ pro lidi koná. To je vlastně poslední použití tohoto refrénu v naší Žalmové písni 107. A náš doktor McGee k tomu připojuje vzpomínku nebo odvolávku nebo příběh spojený s Tomášem akvinským. Vypráví se o něm, že ho navštívil papež právě ve chvíli, kdy počítal církevní peníze. Papež mu řekl, sire Tomasi, dnes už církev nemůže říct chromému stříbro ani zlato nemám. Tomáš Akvinský po chvíli zvedl hlavu a pravil pravda. Ale církev dnes nemůže říct ani ve jménu Ježíše Krista ti pravím vstaň a choď. A k tomu náš učitel dodává, že dnes sice známe své problémy, ale často nám schází schopnost, anebo dovednost, anebo moc ty problémy správně řešit. První církev se celé spolehala na velikost boží moci. A k tomu dovolte ještě jeden příklad z města, kde náš Megíjí dlouhá léta žil a působil. Jistá společnost, vyrábějící paliva pro spalovací motory, pořádala propagační plavbu podél pobřeží oceánu. Bylo připraveno nádherné plavidlo, ozdobené květinami, hostina pro účastníky a tak dále. Ovšem, uprostřed plavby došlo k tomu, že lodi došlo palivo. Jinými slovy, do cíle musela být odtažena. Mezi diváky z toho bylo mnoho smíchu, protože právě této společnosti, která vyráběla paliva pro motorová vozidla, se něco takového nemělo stát. Problém nebyl v tom, že by společnost neměla palivo, ale někdo zapomněl v pravou chvíli před plavbou prověřit, jestli je plná nádrž. Když jsem se tak díval na nádherně ozdobenou loď, ovšem bez možnosti samostatného pohybu, povídá náš Megý, cítil jsem hluboké politování, které mi připomnělo dnešní církev. Jsme krásně ozdobeni budovami, možná propracovanou pohoslužbou, možná i nápadnou propagací, skvělými programy, ale poněkud nám schází boží moc. A v našem žalmu následuje slovo o svrchovanosti našeho Boha. Nade všemi okolnostmi. Verš 33, a Řeky mění v poušť a vodní zřídla v suchopáry, v solné pláně žírnou zemi. Pro zlobu těch, kdo v ní sídlí. Poušť v jezero mění a zem vyprahlou ve vodní zřídla. Tam usadil ty, kdo hladověli, zbudovali město, sídlo boží. Pole oseli vinice vysázeli, sklidili úrodu hojnou. Žehnal jim a velmi se rozrostli. Ani dobytka jim neubilo. Tolik další úsek našeho 107. žalmu až po 38. verš. Jak často se ovšem toho božího požehnání spíše zbavujeme, než abychom ho využívali abychom se z něho těšili, abychom ho předávali dalším. Podobně možná, jako starozákonní lid, jehož jednání je nám tu popsáno jako varovný příklad. Verše 39 a dále. Jich však ubývalo. Ohýbali se pod tíhou zla a strastí, když je ten, jenž může vylít opovržení i na knížata, zavedl do bezcestných pustot. Avšak u Božáku se stal v ponížení hradem a čeledi lidu rozmložil jak ovce. Přímí lidé to vidí a radují se. Ale každá podlost musí zavřít ústa. A teď už jen poslední verš. Kdo je moudrý, ať dbá těchto věcí a hospodinovu milosedenství, ať hledí porozumět. Jsme v tomto smyslu moudří, přátelé, usilujeme tomu božímu milosedenství porozumět, žít v souladu s ním, žít jím. Je to boží milosedenství podstatou našeho bytí a našeho výhledu do budoucnosti? Kéž by tomu tak bylo, pro dnešek se spolu loučíme, přátelé.